0: この番組は朝日新聞デジタルの伊藤大地編集長とウィズニュースの前編集長奥山翔二郎がメディアにまつわる話題を語り尽くします MC はニュースの現場からの神田大輔さて今回のテーマは伊藤さんはどうですかライターにとって大事なことって何だと思います一番僕は独性独自性独自性っていうとどういう独自性ですか、うん、い
1: ろんな独自性があっていいと思うんですけどはい、はい、ネタ元の独自性とか、うん、テーマ強いテーマの独自性、うん、表現の独自性のどれか
0: 。なるほど。これ面白いね。あなたの方がより新聞記者っぽい言い方だよね、それね。そうですか。新聞社出身の、まああなたも今や新聞社員ですけど、奥山さんよりも、よりなんか記者が言いそうなことを確かに
2: ね。<笑>
1: <笑>あの、確か、お母さんの場合は、うん、おっしゃった場合は、僕もすごく分かって、うんうん、あの、戦術理解度ってすごく大事なんですよ。そうすね、この、そう、このプロジェクトは何のためにあって、誰がオーナーでとかっていうのは大事なんですけど、うん、あの、僕は、あの、まあ、今の僕が答えたのは、僕は編集者だったらの話なんで、うんうん、別に、ライターに戦術理解度を求めない。これをくれって僕が言えばいいだけだから
0: 。なるほどね、うん
1: 。そこ、あの、あれ言ってきてっていうのが言えればオッ、うん、OK で、うんうん、そこをがっちりやれる人がいいですね。で、書かれたものは、さっきも皆さん話したみたいに、いくらでも直せるから、うんうん、書かれてないものは直せないから
0: 。なるほど。うん、ああ。でもそれはだからあれですね、ライターにとってみると、これをやれって言って、それじゃないやつを持ってきた場合には、もう一回やれっていう、そういう話にはなってきますよね
1: 。なりますね。だから、これは結構人によって違くて、その、シンプルな、指示がシンプルな人がいい方が、いい場合の人と、うん、その方がワークする人と、この背景にはこういうのがあってっていう、ちゃんと Y を説明しないと、<ー>そこを外すタイプの人と、両方いますね、それは
0: 。やっぱそれ、戦術理解ですよね。そう,そうそうそう。あれなんじゃない奥山さんが相対しているライターさんっていうのは、やっぱりこの、プロのライターさんとか、フリーのね、はい、それで食べているライターさんが多いから、おのずとその結構、戦術理解度のレベルの高い人が集まってるみたいなことはないですか
2: うんまああとは新聞記者に比べるとやっぱりプロ,プロ意識っていうと新聞記者がない,いやだってあなたは総局
0: 時代の自分考えてみなさいよ先日、ね、理解度どれぐらいありましたかそうなんですよね<笑>寂しい限りでし
2: ょ<笑>なんかでも結構その伊藤さんの話聞きながら、うん、やっぱ自分の中ではコンテンツそのものというよりかはコンテンツ通して何かを達成するところが大きいんだなって改めて自覚した次第ではい、はい、でまあ今の職場においてはそれが本当クライアントワークっていう形で新聞以外でつどつどゴールが設定されるのでよりそれを味わえている感覚があり、ね、で一緒に仕事をする人とまあ盛り上がる瞬間があるとするならやっぱそのつどつどのゴールが共有されててなんか全てはその制作物はそれに対する一つの手段みたいな形でやっぱり KPIKGI で言うと KGI の方が、えー、明確に見えた時はテンション上がるんだろうなっ
0: ていうででで、もうちょっとちゃん
2: と分かりやすく説明してください KPI ってなんか,そのなんかそのゴ,ゴールとなんかそれに至るまでのプロセスみたいな、うんうん違いで言うと結構プロセスをゴール設定しがちなところがある気はしてて。頑張っとかまあ新聞でいうと特ダネもいろんな特ダネがあって、うん、そ,のそれ自体が、えーまあ、プロセスの中で生まれた明日逮捕へみたいなのでよく言われるようなもの、うん、でもそれ自体はすごく大事なんだけどなんでそういう取材をするかっていうとより当局にはい、はい。入り込むみたいな過程で生まれる特があるう
0: そうですね、今日逮捕とかいう記事自体には、そう大した意味はなくて、その捜査当局の動きをちゃんとこう理解できているから、そういう記事が書けるっていう、そのプロセスが大事なんだけれども、ただ、それ自体え、捜査当局をじゃあ、なんでウォッチしてるんだっけって言ったら、捜査当局が悪いことしないように見てるっていうところもあったはずなので、そこら辺がこが忘れちゃうっていうことはね、往々にしてありますから、それじゃあ困りますよと
2: 。結構それをなんか毎回毎回いろんな案件ごとにこう考えてるのが今の職場かなという気がする
0: 。ま、確かにね。でもこれね、あの、さっき、こうちょっと聞き流してましたけれども、どんなもんかなと思うところもある。つまり、新聞とか報道の世界において、えー、クライアントワークって確かに読者の方をね、見て、読者が今何を知りたいのか、あるいは読者に分かりやすく伝えるやり方ってはどんなもんなのかっていうのは考えなきゃいけないと思うんですが、そもそも何を報じるのかみたいなところって、なんか、あんまりその、読者に大ねってばかりいても、うん新聞の意味はなくならなくいですか
2: その辺をなんかより先回りというか俯瞰した形での読者のためっていうのもあるのかなっていう気はしていてなんか例えばウィズニュースやってた時にネットの話題っていうのをまあ一つ柱にしましたけれどもまあ普通にネットの話題で上から順番にこうリツイート多いのを並べれば基本まあ芸能のスキャンダルばっかりになって<笑>まあ、そうかもしれない、ね、じゃあ、まあはい、芸能スキャンダルがネットで話題になってるから取材するべきかっていうと別にしてはそういうのはしてこなかったと。<ー>でと、ね、まあ新聞社としてもう一回取材したことでより付加価値が高まるものっていう目利きみたいなところで勝負したいなと思ったので、まあ、数字っていうところにが、まあ、読者のニーズと、えー、重なってしまうんだったらそれはちょっと違うなと。いう判断はしていたので、なんかそういう,こう発信する側のポリシーみたいなのは、発揮した上でのなんか読者のためっていうのは成り立つ気はしてるんですよねなんかその芸能ニュースっていうことで言うとさ、まあ、一部スポーツ紙が一部かどうか
0: あれですけれども、特に目立つスポーツ紙はいくらかあると思いますけれども、えー、と芸能の記事というか、テレビを見て書いたような記事とかよくあるじゃないですか。はいはい、あれってどうなのなんか、僕、全然知らないんだけれども、本当のスポーツ紙の芸能担当の記者の人書いてないんじゃないまあ、バイトが書いてるっていう、ね、話も聞きましたけどね。<笑>なんか、それこそ、さっきの話のさ、あの、一文字いくらみたいな世界に近いところなのかなと、ああいうのってしかしさ、それこそ、もう、AI とか全部できるようになるんじゃないのかしら。まあ
2: 、すでにやってるかもね
0: 。ああなんかできそうなものね、まあ。音声読
2: み上げで。まあ
0: うん、今のところ、なんかまだもうちょいハードルあるかなと思うけど、そんなすぐになくなりそうな気がする、音声の日本語化っていうのが、よりかん、あのー、完璧な形でできるようになったらすぐできるかなと思うんですけれども、でもそういうのには、じゃああんまり未来がないってことですかね。う
2: ん、まあ、その辺はじ自明というか、<笑>自明なのね、それはね、うん、ただ、それを通じて何かやりたいことがあるんだったら、百歩いずって。いいいかもしれないけどやっぱり見てると、ゴール設定はそこでとどまっているような出し方が多いかな、単純にそこのビューが稼げたら一丁上がりみたいな出し方だと、ちょっと残念だなと思いいますよ、ね
0: 、いやあれですよね、伊藤さんもね、あのうん、ツイッターに書いてましたけどこう、新聞記事なんかもね、ネットで配信するのが当たり前になりましたと、でこれ今、朝日新聞の場合だと、各出稿部、って言いますけれども、ね、政治部とか経済部とか社会部とかそういうところが自分たちで記事に見出しをつけて自分たちにデジ,でデジタル上に配信すると、まあ、もっともそれをね例えばあのちょっとこう変えてみたりとかあるいは全体としての配信の戦略をに、ね、なったりってのはまた別の部署でいまだにやってるわけですけれども、うんまあ、ともあれ出向部が自分でやるようになりましたとで、だんだんそのしかし見出しっていうのがね、やっぱり最初はクリックしてもらえないと中身読んでもらえないっていうところにばかり目線が行きがちだけれども。逆に、そのサブスクっていうことで言うと、むしろこうなんか、おとなしい感じの、お地味な感じの見出しに回帰していくんじゃないか、みたいなこと言ってましたよね。うんうん。うん。やっぱりそういうところを見ても、その、なんでしょう。ライまあ、記者もライターじゃないですか。ライターの役割って、その、クライアント、つまり読者にどういうふうに、接するのかって実は結構その周りのいい取り方方ととかかあるいは方法論とか難しいですよね
1: そうですね。だから、まあ今の見出しの形式とかにしても、結局それって、お客さんだとかビジネスモデルに規定されるわけですよ。うん。書い、ね、てきてること自体は変わらないわけだから、見ているテーマ自体は。そうですね。そこによって変化していくっていうだけのことで、でやっぱお客さん言ってたみたいに、まあ何のためにするのかっていうのが一番大事だと思うんですよ。うん、会社だとか媒体って、ま、車そのものだと思うんですよ。うん、で、それを動かすためには、お金がいる。いる。だから、それはガソリンみたいなものなんですよ。ガソリンいる。だけど、ガソリンを買うために走ってるわけじゃないじゃないですか。うん、違う。必ずどこか行きたい場所があるわけですある。で、それは、まあ、メディアとかの場合だったら、情報提供を通じて、より良い社会にしたいとかっていうのはあるわけじゃないですか。うん、それ、そういうのがなかったらやってないわけですよ。うんうん、でそうすると、ガソリン買うために走ってるわけではない。うん。し、で、いうのもわかるし、じゃあ数字っていうのは、まあ僕何回も言ってるけど、そこに至るまでのメーターでしかない。うん、ガス欠になったって、目的地にはたどり着かないわけですよ。うん、赤字になっちゃったら。いいもの作ればいいよねと言って、数字を全く見なくて、ガス欠になったらそこで止まるわけですよ。うん、なので、単にその僕はバランスなのかなと思いますけどね。
0: そうですね。でまあ、それはそうなんだけど、その、うん、なんだろうね、もう結構、それをどういうふうに、うんえ、何が正解なのかっていうのをずっとこう模索をしてきていて、ただ、なかなか見つからないなと。だから、まあ、一つ言えるのは、味付けの濃い見出しっては当然ありますよね。パワーワードをバーンと持ってきてまあ私自身もあのデジタル編集部にいましたから、で、速宝石の配信もやりましたので、確かに見出しって、見出しによって CTR ってね、クリック率って全然違ってくるんですよ。変わりますよね。そしてやっぱりある程度こう刺激が強かったりエモかったりした見出しの方が CTR は上がりますよね。ただ、まあ、そこばっかりに注力してても、どうも難しいぞっていうのもだんだん分かってくるわけですよ。というのは、それで来るのって、一過性のお客さんで、パーンとクリックして、も速攻で出ていっちゃう。なんだ、なんか、期待してた記事じゃないやと思ったり、あるいは、そもそも別にあんまり字読みたくないや、みたいな人がクリックする、そういう見出しになっちゃってる場合があって、前々からね、朝日新聞をずっと読んでくださっている方のクリック率は、実はそんなに高くなかったりとかっていうこともあると。そうするとね、何の話かというと、いや、あの、やっぱり求めているものを出すっていうのは我々やりたい。これは多分新聞以外のものでもそうだと思う。商品とかサービスってそうですよね。だけど、その人が求めているものをどう感知するのか。それは何なのかっていうのは、探すっていうのが結構難しいなと思うんですよね
2: 。どうで
0: しょうね。<笑>まああの、一番あるのは、受けたパ
1: ターンを繰り返すっていうのがあって
0: 。ああ、あるある。で、このやっぱレベルがいろいろあるんですよ。<笑>なるほ
1: ど。で、僕一番大事なのは抽象化することだと思うんですよ。おお、というと受けたからそのテーマをもう一回やるっていう、いうのは、絶対そう飽きが来るんですよ。<ー><笑>そうじゃなくって、やっぱり大事なのは、これが受ける背景にはどういう読者の変化だとか、心情があるんだろうねっていうのを考えた方がいい。そうじゃないとあの、あっという間にノウハウが古くなるんですよ、ずっと同じようなのばっかり作り続けて、嫌じゃないですか
0: なんかでもさ,、うんさあ、例えばスーパー、コンビニ行くとよ、まあ、春先だとやっぱり桜の味のものとかね、桜のパッケージのものが出て、であの抹茶のものが出てさ、ほんでなんか栗のものが出てさ。<笑>みたいな,な。定番決まってんじゃねえかみたいない<笑>。あ、それは抽象化なのかなどっか多分当てた人がいるんだろうね、一回。うんうん、季節ものみたいなの出して、ああ、じゃあこれ秋は栗でいけんじゃないか、みたいな風に考えたっていうのが抽象化ですかね。うんうん、ただ、それもやっぱり、所詮はマンネリズムに陥っていくんじゃないかっていうか、何なんでしょうね。その、人が何を求めてるかってどうやったらわかるんでしょうねこう。マンネリと定番難しいよね。難しいよね。でも、定番も必要じゃないですか。で、
1: でもマンネリと定番の違いって、マンネリは数字が下がってっけど、定番はうわ下がらないじ
0: ゃん。<だ>飽きられないじゃん新聞だと明らかに、新聞のさ、読者ってのはもうどんどん減ってるわけじゃんね。うん、だから、そこをどうするかですよね。もうこの、最後ね、読んでくださる方が欲しているであろう、昔ながらの新聞記事をきちんと守っていく、伝統を守るっていう方なのか、いやいや、このままだと自利品だから、もうちょっとね、全然変えていこうと。え、切り口も切り、ね、あの、切れ味みたいなのを変えていこうという方になるのか、どうなんでしょうね。まあ、両方だわな
1: 。まあ、お客さんによって使い分けるしかないよね、そこはね。
0: 使い分け、そうですね。だからその使い分けが、例えば紙面の見出しとデジタルの見出しが違うみたいなことですかい
1: や、もう、紙面とデジタルがどう違うっていうよりかは、うん、もうマスメディア足り得ないんですよ。いわゆる1億に届けることは足り得ないから、うんね、もう少し、その、誰に届けるかっていうのの解像度を高くしてみないと、マスメたいに足りえないっていうのは新聞が衰退したからって意味ではなくって、うん、もうインターネットによってマス,マスな人って自体ものが存在しないんですよ。うん、もうもすごい細かいタグを持っている、細かい属性をいっぱい持っている人の集まりっていう、もう、一人一人の人間のことが解像度高く見える時代だから、あの、これだけ読んでおけばいいですよっていうのが1億人には届かないわけですよ。うん、だからそこはもう、なんてかしょうがないんじゃないですか。
0: だからあれですよね。うん、例えば自動車が電気自動車化するっていうことが環境の面ばっかりで見られがちだけれども実はそれよりも目的に到達するというよりはサードプレイスとしてね自動車が機能するようになっているみたいなその大きな変化がある。新聞ってどうなんでしょうねなんか変わってなくないっていう気もするけどね。多分自動車的にもうすでに大きな変化が起きてるんじゃないかって気がするけどどうですか、奥山さん。う
2: ん、まあでも実際ヤフーに記事を提供した時点で多分なんかパッケージっていうものが崩壊した。したよねで。それによって新聞の一つのまあ寄りどころだったものをまあ結果的に自らそれを早めてしまった<笑>、うん、わけですけれどもうん、うん、なんかパッケージの価値っていうのがなんか見えにくくなっている今フェーズにあったとするならなんか私はワンチャンそのパッケージの面白さをもう一回訴求したいなとは思っていて。また戻ると、朝
0: 日新聞なら朝日新聞っていうパッケージですね
2: 。ただそれは、伊藤さんおっしゃったように、うん、マスに向けて、1個のプロダクトがすべてを満足させるっていうのは、もう成り立たないとは思うので、うん、なんか、一つでは無理だけど、その解像度高くしたどこかの集団に対するパッケージみたいなのは、えー、まだまだ作れるし、まあ、あるいはその集団同士をつなげるパッケージが何かできたらもっと面白いなとは思ってるんですがそこは旧来の新聞とは違う形で一つのもので、えーまあ、そこそこの満足感をいろんな人が得られるものって何なんだろうかなっていうのは結構考えてはいますね。うんだからパッケージっていうのは一つそれはフォーマットとしてまだあり得るとは思ってるので逆に言うと一個の記事でいろんな人をそこそこ満足させるっていうのは本当に難しいなとは思うのでうまあ何個かが集まって一つの形を作るプロダクトそれが、えー、違うこうまあ領,領域の人同士をどっかで結びつけられないかなっていうののまあワンチャンを今思っている最中ではありますね朝日新聞,日新聞ポッドキャス
0: ト私は朝日新聞ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです通勤中でもお料理中でも運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。伊藤さん、ついにあれだね、朝日新聞も記者というか編集員かな個人のこうメルマガみたいなのが始まりましたね。そうなんです、ね。アメリカのサブスタックみたいなことだよね。ようやく始めることができました。<笑>うん、あれは伊藤さんもああいう形をやるべきだなっていうふうに思ってずっと思ってました。そうだよね。言ってたよね。はい、ずっと思ってました。うん。あれはなんでいいんですかあのやっぱり一つは、積
1: み重ねが端的に生きるからですよね。記者の積み重ね。そうそうそう。経験とかね、そう、そう。で、今そういうのをやってる方って、元記者か記者かどっちかじゃないですか。<笑><笑>じゃあ、別に元記者がやってるんだと、記者がやればいいじゃない,っていうそう,、ね、いう。本当にシンプルにそのことですよね。
0: なるほど。だからまあ、小牧さんとかね、佐藤竹嗣さんとか、本当にあの、指折りの、ね。エキスパートという,か,うか。ね。長年こうね、一つの分野をずっと取材していた人たちで結構いんのよね。そうなんです。この会社って。なので
1: 、こう、まあ今までの商品の接点をいろいろ増やしたいなと思っていて、うん、朝日新聞を、に、を撮ってもらうとか、朝日新聞デジタルを契約してもらう理由は、僕何でもいいと思ってるんですよ。うん、記事が面白いからでもいいし、僕らはそのことばっかり考えてるけれども、多分受けてからしたら必ずしもそうである必要はなくって、別に一切朝日新聞デジタル読まないけれども、ポッドキャストを応援してくださるからでもいいんですよ。うん、だって別にその、それで支えてくれたものが、ジャーナリズムの維持に役に立つわけだからそうですね。だから、その理由を僕はいっぱい増やしたいな
0: と思っていて、うんうん、そこでクロスワードやりたいからでも僕はいいと思ってて、いいね、そういうのをやりたいなと。数録もいいですそね。そう,そうそうそう。だけど、そのまあ、そのメールマガみたいなことで言うと、うん、ある種その話題の絞り込みじゃないですか。うんはい、だからやっぱりこうね、ロシアとかウクライナの話を詳しく知りたいっていう要望であったり、竹塚さんだったら安全保障とかね、外交について詳しく知りたいとかっていう、はい、まあ、みんながみんなそうじゃないだろうけれども、一定需要があるよね、みたいなのは、結構新聞はいろいろ扱ってるところはそうなん
1: です。だからそこを、もっと尖らせていきたいなと。なので、いきなり20万人、30万人に辞めない理由って難しいんですよ。うん、だってニーズは様々にあるから。ね、なので、まずは500人の辞めない人を掴むために、専門的なメルマガを出したり、していきたいなと思ってます。うん、そうする
0: と、しかしそ、それを束にしたいなと思って。最終的には、まあ、その入って1年、2年っていうのだと難しいでしょうけれども、記者がみんなそういうその個人のメディアみたいなのを持つような時代ってきますかね
1: 。まあ,あるんじゃないですかね。うん、で、それはじゃあ、だったら一人でやればいいじゃんって人も出てくると思うんですよね。うん、で、まあ、だからそこは本当に、じゃあ、組織でできることは何か、個人の方が楽なことは何かっていうのの、多分バランスを取っていけばいいだけで、でも僕は読者にとってはですよ。2000円とか3000円とかで何個も取れる方がいいに決まってんじゃんっていう、確かにね、1個のメルマガだけで2000円よりかはね、うん、1000円と、と僕は思うう
0: まあね、確かに今、そのメルマガとかノートとか見てても、結構ね、取る人は取ってますもんね、それに比べれば、朝日新聞だといろんな選択肢があるし、複数も読めるっていうところが売りになるかな
1: 、まあ売りにしたいなと僕は思ってます
0: 。ね、プロがいっ
1: ぱいいるからね、本当に
0: 。
2: 全然フリーランスの話じゃない。<笑>あでもね<笑>、はい、そこ聞いて思ったのは何<笑>かすごいそれ今の職場でなや悩みというかフリーの人と仕事すればするほどじゃあるのかっていうのを考えるんですよ<ー>で独自性っての伊藤さんおっしゃっててそれはフリーの方ライターの方にも大事なんですけど、うん、組織としての独自性もそれはもちろん大事ででもフリーの人を束ねて成果物ってを出して、また解散みたいなのをやる単なるたまり場であると、やっぱ会社としては付加価値が全然作れなくなってくる。うん、ないですね。で、さっきのメルマガも、やっぱり朝日新聞が出すメルマガという、この最初の枕言葉にどういう付加価値がつけるかっていうのが、今後多分結構求められてくる気がして、うん、エキスパートの記者であればあるほど、やっぱりその個人、と直接もう契約しちゃえばいいじゃんみたいな話にもなりかねないので、
0: ね、実際ニューヨーク・タイムズとかそういう人もいるみたいですからね
2: 。そうですねでアメリカみたいにまあそういう,こう流動性が高いような労働環境であればなんとなくそういう決着点もあるかもしれないんですけど、うん、会社組織のこの強固な枠組みの中で尖ったキャラクターを要するっていうののこのバランスっていうのは。なんか、一瞬待ってやっぱ編集力みたいな部分が求められ
0: つつあるのかな
2: 、どうかなと
0: 。でも例えばレコード会社、レーベルみたいなものって、そこまでなんか付加価値なくない ?ABEX から出てるから俺は買うぜとはならないでしょ。ああいうだから買うぜじゃないの
2: 。まあ、ただその ABEX っていうのが輝いてた時代があったわけですよね、昔。まあね。た<笑>多分それ、新聞に似てるような気がしてて。<笑>そ
0: れは終わ,終わったっていうそのレコー会社の失礼だけど、あんまそこまでの意向はなくなってるっていうのは、それこそ新聞やってるべきと一緒じゃないフジテレビのバラエティーだからっていう感じじゃないじゃんも
2: う、どの辺が、こう、いい着地点なのかなっていうのは、例えば吉本興業みたいな形で、芸人さんがすごい尖ってるけど、まあ吉本ってインフラの劇場があってエコシステムが働いててそこからどんどん新人が出ていく他の事務所だと箱がないからその辺のルートが結構難しいみたいなのが朝日新聞に置き換えた場合むっちゃ尖ったスペシャリスト記者っていうのが朝日新聞にいることの意味これはまあプレイヤー視点もそうだし読者視点もそうだしなんかあえて今の時代組織にいることっていうのがなんか考えな
0: るほど。吉本の例えで言うと、吉本工業がなぜ強いかといえば、おっしゃった通り、劇場がたくさんあるんだよね。で、そこで山ほど自分の腕をお客さんの前で磨く機会があると。これが M1 グランプリとか様々な賞ーレースにおいて強みになってくるんだよね。まずはもちろん舞台慣れしているっていうのが一つ。それから、そのお客さんにネタをかけたときに、あ、ここの受けがいい、ここの、ね、受けはいまいちだっていうところで修正を図ったりするっていうことができて、最強のネタを本番、つまり賞ーレースに持っていけるっていうね。新聞もさ、でもさ、ある意味、その紙面に記事を書くっていうことが、一つ、新聞紙面が劇場みたいになって、新聞紙面じはなくてデジタルもいいけどさ、記事がそ,のそこに向けてね、こうこうリファインするっていう意味では、わりかしその吉本に似たようなところって、朝日新聞って、もともと朝日だけじゃないけどね、あゃない
2: ね。だそこが、ただ今、メルマガで起用されている諸先輩方って、まあ、あえて言えば。た,たまたまそこがはまってその専門家になったっていう部分が大きいのでそうじゃんみな組織としてそれをどこまでコーディネートまあしない方がいいという選択肢もある気がしつつただスペシャリストを採用しようと思えばもう別に新卒とかいいじゃんみたいな話にもなってきてでもそれはちょっと違うかなとか思うと。なんか今後のそういったメルマガが一つのゴールと考えた場合の人材育成ってどうなのかなっていうのは、まあ普通に興味があるっていうかポジティブにワクワクしますよね。うん、まあ確かにさ、竹塚さんはまあよく知らないけど、小牧さんに関して言う
0: と、別にあの、第二外国語としてロシア語やってた人なんだよね、あの人ってね。で、なんかたまさかそれでしかし留学して、トントン拍子にそのロシア語の世界に入っていって、みたいな感じ。だから、そう、そうなんだよ。大体ね、あの、朝日新聞で僕の知っている、少なくとも国際報道において知っている人って、別にもともとその国やその地域に造形の深い人なんか一人もいないんだよね。あの、何かしらの機会に、えー、その地域に入ったりして、とか、あと、初任地だったから、みたいな人多いもんね。でも、記者ってそうじゃないそのセレンディピティがあるから<ー>豊
1: かなんですよ<ー>セモス。最初から目指してない人でも
2: 、そこをどう、なんか、ま、ブランド化していくか<笑>。ブランド化するのか、仕組み化するのかの
0: 。<笑>どういう伊藤さんも今も奥山さんの話も確かにそうだなと思ってたけど、朝日新聞の価値ってなんだろうね。いや、もう、あのー、個人の力も上がってきて、
1: うん、で、相対的に、その組織の力が下がってきて、うん、だったら、両方を両方、こうなんて、あの、利用し合えばいいんですよ。
0: なるほ
1: ど。別に、その、の、朝日新聞の価値が高まれば、うん、朝日新聞のレーベルで出しているアーティストの価値も高まるし、うんうん、アーティストの価値が高まれば、その出しているレーベルの価値も高まるわけだから、どっちがファーストじゃなくてもいいんですよ。うん、あ常に、まあ、むしろ、全然まだ無名だけれども、この人はいけるよという,いう人を、メルマガにしたっていいし、え、逆に、えー、他の新聞社なのかフリーの方なのかわからないけれども、そ、その人たちを引っ張って、アサシ聞のレーベルの中に引き込んだっていいし、僕はそれどっちでもいいんじゃないかなと思いますけどね
0: 。みんなそれに気づいているかなあの、例えば私や奥山さんの同期って言うとね、もう23年目とかになるんですけれども、そういう人たちとかの、まあ私もそうだけどさ、入ってきた頃って、朝日新聞ってまださ、のれんの強さがあったよね。そうね。だけどそんなの、まあ今ないじゃん。うん、っていうことに、気づけている人っていうのはどれぐらいいるのか
2: なぁ。ああ、は気づいてるかなでも個人の問題というよりかやっぱ、採用時にそういう取り方はしてないので、まあ時代が変わっちゃったから、個人としても気づけよというのはありつつ、会社の制度としては、まあやっぱスペシャリスト的なものっていうのはずっとなかったから、うん、まあなんかよく教育問題とかで大学入っていきなり個性求められてそれまでは高速に縛られるみたいなのと結構似てて<笑><あー><笑>、ね、会社入っていきなりデジタルになってメルマガですぐらいこうスペシャリストじゃないとダメとか言われるのも結構無茶な話だなと思いつつやっぱり市場としてはそっちに向いちゃってるしまあレーベルっていうのはすごい面白い例えでなんか、伊藤さんの方が詳しいかもしれないですけど、なんかレコードのレーベルとかでむっちゃキャラの立ってるところも実際あって、レーベルで買うとかっていうのは、まあ、マスではもはやないかもしれないけど、あったりもするので、だんだんとまあそういう組織自体が、そう、キャラの立ったレーベルぐらいな位置づけになってくるのかな。で、基本はプレイヤー主体で、そのプレイヤーがそのレーベル、結構同一視されたりとか、まあ、相乗効果でこのプレイヤーがあのレベルから出すってどんなんだろうみたいな,なんかそれぐらいのバランスになっていくんですか、ね、うんまああれですよね私も
0: 47歳ですよでねあの同年配だったりちょっと年上の先輩なんかと話す機会なんかでねいやリアルな話やっぱり記者はみんなその自分の今後の生き方を迷ってるよねだからごく一握りの人は、なんかよく LINE に乗るとか言うけれども、出世街道を行くんだよね。で、まあそういう人もいますけれども、それはごく一部の人ですよ。じゃあどうなるかっていうと、まあ例えば編集員になる。記者の親玉ですよね。で、記者の親玉になろうと思えば、専門分野ってのは、これはやっぱり必要ですよ。で、そういうものがあるからこそ編集員になれるっていうところもある。で、だからそこにこう自分の専門分野っていうのを見定めて、取材をゴリゴリかけ、人間、人間関係を作っていくっていうことをする。じゃなければどうなるのかと。ね、よくなんかまあ、あの、こういう言い方もなんだけれども、えー、例えば地方とかに行って、のんびり取材をするとかね、えー、そういうことを言う人もいますけれどもね。で、まあ、それもさ、あの、じゃあ地方は地方で、えー、まあ私が赴任してたのは栃木県と石川県なんで、ね、栃木だったら栃木のスペシャリストになるって道も、それはあるんだろうと思うけれども、まあ、それは地元市もあるよね。で、その、記者としてこう生きていくっていうのがさ、もう割かしこう40代とか、ダブついている、一番ダブついている世代、人数多いんだよね。結構ね、これ、あの、難しい。だからみんなそれなりに専門性は持とうと思っているんだけれども、もうさ、50も近づいてきたらさ、遅いなっていう感じもあるじゃん。えー、そこら辺のこうリアルな声を聞いている立場としては、なかなかね、専門記者に、なれとは言いづらいと思う。言いづら
2: いよね。あるよな、っていうのはもうね,ね。まあ、新聞社に限らないんですよね。そこだよね。あらゆるビジネス書がその特集を組んでますからね。らんう,うん、本当に
1: 。ね、全日空アナだって、そうだね、リスキリング50代以上の人に会
0: 計士になったらどうですかって言ったりするわけだでねない、ねねうん。そうなんだよな。まあね、えっと、本当に質問からずれまくってるね、ちょっとね。答えてねえっていうね、質問にね。答インボイス、インスの話とか私、すいません、知らないんで、ちょっと申し訳ないですね。えっと。ずっと質問した方は聞きたいのそこじゃねえよってとそうですね。聞いてなかったの。なんかもうちょっと、あの、インボイスについて詳しい記者とかまたね、どっかで探して連れてきます。えちょっと別の話行きましょうね。この方面白いですね。えなぎまさん、アサリスね。えー、離島、離れた島ね。離島で公務員をしています。<ー>公務員って現場があってそこに出勤するのが当たり前、リモートワークなんてもってのほかというカルチャーかと思っていたら、コロナでなし崩し的に始まったりしてびっくりしました。もう一歩踏み込んだら、離島勤務もバーチャルでなんとかなるかも、なんて思います。フィジカルな職場って、ひょっとしたら意外と早くなくなってしまうのかも、と思いますが、職場があって出勤するという行為の未来はどうなるんでしょうかこれ、すごいですよね。離島っていうとまさにね、その島にいなきゃいけないのか、島の人間関係っていうのはね、恋なんて話も聞きますけれども、意外とできるっていう。<笑>めっちゃ面白いな。<笑>離島勤務なんだけど、リモートで本土にいるとかってもうよくわかんないね。すごい面白いな。これでも実際こういうね、なし崩し的に始まったっていうね、話がすげえ面白いなと思うんですけど、<笑>どうですかね、伊藤さん。<笑>フィジカルの職場の将来
1: 。どうなるんですかね、でもこう。良くないっていう。うん、あの、言葉悪いけどよく言うのは、官王系の数だけ世の中が変わるって言うじゃないですか
0: 。いやいや何初めて聞いたんですけど。あ
1: れ官王系の数要は、地動説を増えるようになったのは、地道説を信じる人が増えるようになったのは、天道説をずっと信じて、信じた人が死んじゃって、うん、時代変わったら、勝手に変わってくっていう。<笑>ういうね。うん、はいはいはい。リモートワークもそんな感じがする、する、<ー>多分。今後その VR 空間とか考えたら、どんどん解像度上がっていくわけですよ。うん、目の前にいるかのように話す、見た目だとか音だとか
0: 。ねうん、全く変わりないってと、ね、そう。多分ほと
1: んどわからないぐらいに解像度が上がっていくじゃないですか。うん、そうしたときに、あの、本当に合わないきゃ、やれないことって何だっけって問いが変わってくると思うんですよ。今だとまたその解像度が低いから、あの、いや、でもそれ、そうだね。そうそうそうそ。あの、集まる意味についていろいろやっぱりなんか雑談できていいよねとか言うけど、そんなんできるようになるもんね。そんなのが、そう,そうそうそう。デジタル空間の解像度が上がったら、<笑><ー>む,むしろ逆に集まらなきゃいけない理由って何だっけって探すようになると思うんですよ。うわだって今だってすでにさ、出張とかなんかはさ、出張に行く理由ってどれだけあるのってって、俺は
0: やっぱりあれでしょうね
1: 。すごい言わなきゃいけないビジネスホテルで夜泣きそばを食べるためでしょ。そうだよね。美味しいよね。水風呂浴びまくった後に夜泣きそば食べたいからじゃん。夜泣きそ
2: ば食べるためにとは言わない。とは言わない
1: 。とは言わないけれども、そうそうそうそう。ってぐらいになるじゃん。今出張がすでにそうなんだから、多分あっという間にそうなるような僕は気がするけどね。
0: いや、それ、本当にしかし、なんか社会の姿って大きく変わりますね。いやー、どうなるんだろうね、人間の社会ってね。確かにさ、そうなんだよ。その技術的にまだなんかレベルが低いから、こういうふうに来なきゃいけないけれども、そのうち、てかすでにさ、AI が描く絵とか見てると、マジで現実と本当に近いなっていうか、ほぼ見分けがつかないものいっぱいありますからね。うん
1: 。なるよ
0: ね、そういうふうにね。なるなる。ほんで、その、すでに、ええと、匂いとかも、そうやってバーチャルで再現できるっていう技術が、すでにあるって言いますもんね。うん。なるよね。そうしたらしかしさ、人間ってやっぱりこうやってこう、より集まって生きてくるわけで、その社会と分断されるっていうことが一番の罪だったわけじゃないですか。うん、えー。だから刑務所があるわけでね。その、その人間の社会性みたいなのって根本から変わるのかねなんか、そもそも、例えば家族とか持つようになるのかな確かにね、そういう
1: 時代の社会性ってどうなるんだろうね。でも、でも言ってみたらさ、今別にすでにインターネットでめちゃめちゃ SNS とかでつながり合ってて、その解像度が高くなっていくだけだから、んなんか延長線上にあるんじゃないのなんか全く違う世界なわけじゃなくないい
0: やー、まあ一方で、ね、IPS 細胞とか今どんどん進歩してるわけですよ。ねそのうんえー、北シロサイっていうサイがさ、ついにあの、これはちなみに絶滅の危機に瀕しているサイなんですけれども、もうメスしかいないんだよね。うんうん、だけど、そのメスから精子、えーえー、とかの細胞を作り出して、iPS の技術で、で、その繁殖させようっていう話がもうすでに進んでるわけですよ。で、えー、と技術的にはまだできないけど、人間にもそれは適用可能なんだよね。うん、つまりさ、そこら辺のさ、人のさ、細胞をさ、かすめ取ってさ、髪の毛とかでもいいんだよ。で、それを生死と卵子にしちゃえば、人間とかってもう全然できるようになるんだよね。そうしたらさ、それこそさ、今、結構なストレスじゃない出会いだ、結婚だ、恋愛だみたいなこともさ、うん、もういらなくなるよね。だって自分の細胞からの子供作れんだもん
1: 。メルカリで多分髪の毛とかバイバイするね。うん、いやもうすで<笑>に
0: アメリカだとそういうのあんだよね。その SNS なんかで生死を供給まあ、ね、よくありま
1: すよね。そ,ねそう、だからまあ。生死提供ね
0: 。あの、学歴であったり、見た目の良さだったり、スポーツ能力だったりっていうところで完全にね、ある種数値化された人が、あ精子を提供して、そこから子供が生まれる。いいですね。非常にこう、なんかディストピア感がしていいですね。リトーリモートワークと関係ですね。<笑>また飛んじゃったよ。<笑>しまった。自分の好きな足持ってきがち。リト<笑><島><島>いや、でも。話はまだまだ続きますが、続きはまた次回。こ
1: の番組へのご意見、ご感想も募集しております。概要欄のフォームから年
0: 々お送りください。